2: Fra 30 ore e l'ora legale, fra 8 giorni Pasqua, tornata la primavera, chi ancora può ricomincia a viaggiare? Isabella Brega, caporedattore di Touring, la rivista del Touring Club, sta andando a Sorrento per il Forum Internazionale Turismo e Cultura della Fondazione Agnes. Buonasera, Brega.
0: Buonasera a voi.
2: Siamo colleghi, ci diamo del tu? <ride> certo, certamente. <ride> Sei simpatica, Gi- già da come ridi. <ride> <ride> Grazie. <ride> Isabella, come si presenta quest'anno la stagione?
0: Allora, per quello che riguarda le previsioni di Pasqua, non ci sono dei grandissimi cambiamenti. Cioè, per quello che riguarda gli italiani, si, si parla di tre italiani su quattro che andranno comunque all'estero. E come sempre le regine saranno le capitali europee, Londra, Londra Parigi, ma anche Amsterdam. Quest'anno Amsterdam è in buona posizione.
2: Certo, e a questo punto eh, quello che eh, ci chiediamo, per quanto riguarda l'Italia, eh, sì. che cosa ci aspettiamo?
0: Beh, Allora, l'Italia chiaramente le città d'arte la fanno sempre da padrona. Però, e eh, qui, eh, qui parliamo di Touring Club italiano in questo caso, eh, ci sono però delle, delle eccellenze, dei piccoli borghi d'eccellenza che sicuramente vale la pena di scoprire, soprattutto per eh, la classica gita fri Pasqua, del, del lunedì di Pasqua, insomma.
2: Sarà, come nella tradizione, sarà un fuoco di Pasqua, che chiamiamolo così, o ci sono finalmente le prospettive per fare lavorare il settore tutto l'anno?
0: Ma Allora... Eh, timidamente, un po' come succede anche per, per, per l'economia nazionale in generale, c'è, una, c'è un po' un ritorno e soprattutto c'è una piccola crescita, soprattutto appunto per, per la, la realtà italiana, comunque che comunque tiene bene. E,
2: Isabella, appena... eh, un attimo solo, ti interrompo per mandare in diretta i titoli del Tg2 e poi riprendiamo da qui anche con un altro ospite che è Costanzo Iaccarino, che vi presento subito dopo aver ascoltato i titoli del Tg2, Nuove rivelazioni sul copilota Andreas Lubitz, il giorno del disastro era in malattia ma stracciò il certificato, era da tempo in cura l'ultima visita il 10 marzo, era stato lasciato dalla fidanzata. Polemiche in Germania su controlli e testi insufficienti, cambiano intanto le norme in tutta Europa, mai meno di due persone in cabina, il lavoro dei sottorretori tre resti dell'aereo. Parata la riforma della RAI, un CDA con sette componenti e un amministratore delegato. Renzi sui tempi valuterà il Parlamento, riorganizzato anche il Ministero della Giustizia, e ridotti gli arretrati. Attesa per la sentenza della Cassazione sull'omicidio di Meredith Kercher, giudici, giudici da oltre otto ore in Camera di Consiglio per decidere se confermare o meno la condanna di Amanda e Raffaele. Dal Tg2 passiamo alla BBC e poi riprendiamo a parlare di turismo. Emergono
0: altri dettagli sul giovane pilota che sembra avrebbe deliberatamente portato l'aereo lo schianto sulle Alpi. I pubblici ministeri tedeschi dichiarano di aver trovato certificati medici strappati, tra i quali uno con la data del giorno dell'incidente. Diverse compagnie aeree stanno pensando di introdurre nuove misure d'emergenza per assicurare che nessun pilota possa essere lasciato da solo nella cabina. I militari nigeriani affermano di aver riconquistato la città di Guoza, roccaforte del gruppo islamico di Boko Haram. Nessun accenno sulle 200 studentesse rapite lo scorso anno.
2: Isabella Brega, caporedattore di Turing, la rivista del Turing Club, per parlare di turismo, anche con Costanzo Iaccarino, che è il presidente della Federalberghi Campania. Buonasera, presidente Iaccarino. Buonasera. Faccio eh, presente agli ascoltatori che per parlare con noi di turismo devono prenotarsi al 335 699 2949. Isabella Brega, eravamo rimasti alle previsioni per il dopo Pasqua, insomma, per eh, dare lavoro al settore anche durante quelle che tradizionalmente sono considerate le stagioni morte.
0: Certamente. Beh, come, appunto Come dicevamo... Piccolo segnale di ripresa sicuramente c'è, l'Italia comunque tiene bene e quindi c'è, si può sperare anche per la prossima stagione estiva.
2: Certo, e a questo punto eh, voglio chiedere al Presidente di Federalberghi Campania com'è il trend per il 2005?
1: Abbastanza buono, sicuramente dovremmo no? andare avanti come un po' l'anno scorso che i numeri sono stati molto. Poi salvo avere problemi non dalle nostre volontà, ma dalla situazione internazionale, allora potrebbero sicuramente cambiare gli scenari, ma noi siamo sicuri che andrà avanti bene.
2: Isabella Brega, noi da anni sentiamo dichiarazioni di intenti da parte dei governi che si succedono. Nonostante questo l'Italia non recupera quel primato come attrattiva mondiale che la contraddistinse per tanti anni. Che Che cosa bisogna fare e che cosa chiediamo a questo governo?
0: it. Yeah. Ricordiamoci sempre che siamo un paese che ha annullato il Ministero sul Turismo e quindi in qualche modo ne paghiamo lo scotto.
2: Sì, sicuramente... eh, di questo ci dobbiamo fare carico tutti perché l'abbiamo esatto. annullato come italiani con un, esatto. con un referendum.
0: Assolutamente, e lo, lo diciamo da tanto tempo che il turismo è sicuramente, ma è, è vero, è il petrolio dell'Italia quindi effettivamente lavorando su questo settore, soprattutto per il Sud che ha anche il vantaggio di poter avere una stagione turistica lunghissima perché il clima lo consente quindi potrebbe davvero essere l'esempio della destagionalizzazione perfetta perché ha tutte le caratteristiche per poter, per poter lavorare e vivere bene di turismo sicuramente questo scotto noi lo paghiamo e continueremo a pagarlo quello che manca probabilmente forse è l'esempio classico è l'Expo se vogliamo vedere che va bene, adesso si aprirà tra battute, ironia, entusiasmi scommesse eccetera ma comunque rimane una grandissima opportunità è sicuramente è uno degli eventi più importanti.
2: Poi, poi eh, arriva il giubileo a fine anno, eh, poi arriva altre cose:
0: assolutamente, poi arriva, poi arriva il giubileo. Però resta il fatto che eh, lavoriamo, in, lavoriamo sempre in, sull'emergenza, ma non riusciamo ad avere neanche come paese a livello turistico la capacità di lavorare sul futuro, cioè di poter prevedere, lavorare, su, su, proprio su investire sul futuro. E questo ci taglia sicuramente le gambe, perché se non riusciamo a fare sistema pa, come paese, riuscire a, a, fare veramente un, a dare delle proposte significative che riescono veramente ad abbracciare tutto quello che noi siamo, noi siamo cultura, noi siamo cibo noi siamo eh, vino siamo gastronomia, siamo musica siamo veramente un paese che ha delle risorse straordinarie, sì. non, non dobbiamo noi lo sappiamo, però noi non, non dobbiamo aspettare che gli altri arrivano, dobbiamo andarcela a cercare questa occasione di, di rilancio
2: Ecco, come dicevi Expo e Giubileo sono due miniere arriveranno senza cercarli i turisti nel 2015, ma eh, appunto questo è quello che bisogna fare per non sprecare queste opportunità voglio no. tornare al... Presidente di Federalberghi Campania, Iaccarino, voi a Sorrento in questi due giorni parlerete di turismo e di cultura. Voi in Campania avete il sito archeologico più importante al mondo e sappiamo tutti in quale stato si trova. Quante e che tipo di presenze portano gli scavi, eh, Iaccarino?
1: Ma gli scavi mediamente sui 3-4 milioni di litri ogni anno, quindi eh, ma diciamo che è una realtà importantissima utilizzata forse al 20-30% della sua potenzialità, ma è un po' tutto quello che la situazione italiana come giustamente diceva eh, la signora Begatina. Cioè, Qui il turismo si parla, si parla, si parla, ma i fatti poi rimangono e rimangono sempre affidati agli imprenditori dei vari settori che compongono il settore del turismo, gli altri parlano solo sarebbe il momento che eh, ognuno facesse la sua parte seriamente.
2: Ma lei dice, eh, eh, ma mi stupisce quello che dice, dice che Pompei è sfruttata al 20-30% al massimo, e c'è da sempre, c'è da molto prima di noi Pompei, ma come mai siamo in questa situazione? Voi stessi, imprenditori locali, perché non riuscite a sfruttare meglio questa risorsa immensa che avete?
1: Ma perché, come al solito, la gestione di... E le cose pubbliche sono sempre fatte in maniera uh, poco adeletti a quello che chiede il turismo. E io uh, le faccio un esempio. Giorni fa è stato uh, um, diciamo messo su un aumento del 20% dei biglietti per Pompei. a uh, stagione già iniziata e cosa crea solo grandi problemi agli operatori che hanno già chiesto contratti. Fatto... Cioè, Questo non eh, significa voler creare eh, cioè, ecco, in condizioni di siti importanti come Pompei o altri di subire dei tracolli, cioè, eh, il turismo viaggia con un anno o due anni di anticipo, quindi eh, il pubblico, mi dispiace dirlo, viaggia dieci anni dietro. Vito.
2: Una, una cosa che le voglio chiedere e poi passo a parlare della seconda guerra mondiale, quindi voglio segnalare già da ora agli ascoltatori che abbiano storie personali sulla seconda guerra mondiale ma più probabilmente storie che hanno sentito raccontare dai loro genitori o ancora più probabilmente dai loro nonni di chiamarci, a noi fanno molto piacere le vostre testimonianze, e le vostre riflessioni, soprattutto se sono dirette, quindi prenotatevi per intervenire sulla seconda guerra mondiale, eh, ormai siamo il settantesimo anniversario della fine di quell'aprile del 1945 ecco voglio chiedere a lei eh, questi eh, milioni di turisti che visitano Pompei ogni anno che indotto vi portano? quanti dormono lì da voi? quanti mangiano lì da voi? quanto invece ritornano sulle navi da crociera e se ne vanno senza consumare?
1: ma diciamo che ma forse su, sulla penisola Sorrentino, nella campagna in generale forse il 50-60% perché c'è una grossa forma di escursionismo giorno piedo, eh, le navi da crociera però voglio dire è indotto importante perché chi viene in penisola per andare a Pompei poi e probabilmente come capita spessissimo ritornano per poi rimanere in zona, quindi voglio dire è uno dei più grossi attratti turistici mondiali. Meriterebbe veramente che fosse trattato come un gioiello. Sì. Eh.
2: Ma eh, ne parla come, come se fosse di altri a responsabilità. Ci siete voi a dirigere la struttura e la politica della campagna? No, 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 no.
1: No, no, ma che dirigiamo noi? Lì è solo l'intendenza, sono... Quindi non c'è, eh,
2: non c'è nessun potere da parte eh, del, degli organismi locali, a cominciare eh, dalle regioni, per, per, per rivendicare una, una possibilità di fare di più, per non chiedere che lo Stato si faccia carico di tutto
1: un po' eh, come diceva la dottoressa Braga prima. Cioè, è eh, caduta ma, la linea ma... purtroppo,
2: ce cioè la siamo persa è, ah. è in autobus, sta venendo lì da voi a sorrento eh, sì.
1: eh, lo so, lo so la stiamo aspettando eh, il, il problema è che non c'è una politica nazionale sul turismo un'immagine che funzioni nel mondo e quindi è tutta spezzettata attraverso diciamo, le promozioni che possono fare le regioni, ognuno per sé, sì. un'immagine importante. E la regione Campania
2: è, non è, ha fatto niente?
1: No, la regione Campania sta cercando di fare quello che può fare, ma Però sicuramente siamo messi,
2: siamo messi è, così.
1: È, la differenza è questa, che il, il, il privato viaggia a 100 km all'ora il pubblico viaggia a 40 km all'ora la distanza si la saluto Alla...
2: <ride> <ride> grazie, è stato molto chiaro con quest'ultima immagine. È il presidente di Federalberghi Campania Costanzo Iaccarino grazie a voi e speriamo che questo sia un anno fortunato ma soprattutto speriamo che la risorsa turismo per l'Italia venga sfruttata molto ma molto di più eh, di quello che eh, lo viene ora